0: Var... Uh... <skratt> <skratt> Okej, okay, vi var försynkade Vad sa du? <skratt> vi var försynkade alltså, typ, Antingen skulle man kunna säga att vi var försinkade Eller totalt osynkade Någon av dem Jag väljer att vi är i total okay. synk. Du menar alltså att du ser Glass half full sink Yeah mm, Jag gillar det eh, Jag hänger på ditt spår Vi är så synkade. Så att det, det är, är så härligt. Eh, och så blir det ju när vi eh, har sommar. När vi <laughs> Inte så synkade längre. Inte så synkade. Men jag känner mig typ inte ens synkad med min egen hjärna. Om du fattar. Du, jag fattar precis. <laughs> Där är vi helt synkade. Där är vi helt, helt synkade. Att vi inte har någon som helst connection mellan en hjärna. Eller och vad heter det Mun. <laughs> vad heter duna och hjärta. Gärna och hjärta har vi inte heller. Det har du helt rätt. Nej. Med. Jag har nu sjunkit ner i min soffa här på landet. Djupt ner. Hur, Gud, är, vad hur är din position idag? Jag, jag sitter alltså på en extra stol i plåt eh, bara rakt upp och ner på riktigt gör rakt upp och ner, mitt i ett rum eh, liksom framför bara. vår säng Gud, det känns som att du är med i en typ alltså, att du utsatts för en kidnappning typ men det är typ som ett sånt, eller vet du vad det också känns som antingen det, då har du faktiskt rätt i, eller så skulle det här kunna vara en gren i typ så Robinson, om jag hade varit på en ödeö och inte haft en stol <laughs> Utan Vem att kan att det sitta längst dess... på den här obekvämma <laughs> Och då får man totem, eller vad heter den? Gud, så länge De så jag har någon så. en sån. Jag med. Eller vi, vi, vi gav det ett försök, ja. för att vi hade hört att det var spännande liksom, och ja. bra. Man har ju ändå kommit och uh, att kolla. Liksom. Ja, mm. absolut. Och, uh, men när vi började kolla så fanns det 40 avsnitt, vilket genast avskräckte mig. Men hur, hur kan det finnas så många? Går det varje dag? När det jag går? tror att det går typ som måndag till torsdag. Nej, jag gillar inte det. Jag tycker inte det är bra. Och vet du vad, jag också kan känna typ så här. Det där är... vänta. Jag tror att jag verkligen känner så här ge mig det bästa du har. Ja, men vet du vad? Jag tycker det är en lagom frekvens. Det är så som de visar Bachelor. Eh, inte svenska, för det, eller det tittar du i och för sig också på. Det svenska gick är svenska varje dag. Jag menar det. Ja, exakt. Eh, men Bachelor Australien. Två avsnitt varje måndag. <skratt> en Då kan en, man pålora ut det sätt. som man själv Ja, ah, det tycker jag är bra. Jo, men för jag kan också typ känna så här, fan ni har ju anställt klippare. Använd dem. <skratt> exakt, ta inte allt ni Nej. spelar in under en, tre veckor på Hoppinsorna. <skratt> exakt. Jag, jag känner verkligen så. Det? Men det, mm. är du att vi skulle gå vidare? Nej, jag alltså. sa. Så det så det så så nu går vi vidare Och så hade jag, hade jag en hel till sak Som jag ville prata om Jag sa, Men... eller hur länge de är där så <laughs> Okej Du ville bara klargöra att du inte visste om det var tre veckor Ja, det ja. kanske lät lite kort Tänkte jag, <laughs> jag Nej, det är typ ganska, eller? Ja, vi har, jag har ju ingen aning <laughs> 40 avsnitt, hur många veckor Vad sa vi, fyra avsnitt veckor ja, Det är ju, ursäkta det är ju fler än... Det blev ju tio veckor då. Åh, oh, ett helt sommarlov. <laughs> Nej. De, måste ju, de gör ju flera avsnitt av en och samma dag. Just det. Inte Säkert. heller bra. Inte heller bra. Ta en Nej. dag och så gör det... Det alltså, är Big Brother. Ja, men för jag jag tror typ att det är det här som... Att det är liksom big, den försenade Big Brother-effekten som vi ser här. Som är det här att mm. först så gjorde vi typ liksom... Först fanns inte reality Och sen så kom reality Och då var det fortfarande liksom så här, Sen så fick man för sig att såhär Jag vill se allt, jag vill se det riktiga Och då var då de började visa Big Brother Dygnet runt liksom mm.
1: Nu är vi är på sluttampen
0: ja, Exakt, alltså mm. Toppa innehållslaget tack, Innan jag kommer in i matchen <laughs> Intressanta tider to be alive. <laughs> verkligen. Och så mm. säger vi som typ har en podd där vi inte klipper bort någonting. Utan det är bara som pratar om <laughs> <dygnet> runt <laughs> Lyssna på oss när vi bara donar och fnolar med olika saker. <laughs> ja, det är väl det som det är det som är livet. Det är det vi gör. Ja, mm. Det gör vi verkligen. Förutom Robinson då, har vi sett eller hört eller lyssnat på något annat bra. Jag eh, har sett en, en väldigt bra SVT-dokumentärserie eh, som var så fruktansvärt sorglig. Eh, det är en det sån dokument vara. inifrån. det kommer ihåg den här eh, dokumentärserien som handlar om den här barnrättsorganisationen. Ja, absolut. Ja, det är, han, bojarom Bordin, som har gjort den, har gjort också den här. Mm. Och den heter Fallet Carlos. Åh, eh, handla... oh, jag har sett reklam för den. Ja, vi har sett Det i tre avsnitt, vi såg det sista igår. Eh, det är alltså en, en, en kille, jag tror att han är typ 22 eller någonting. Han försvinner mm. liksom spårlöst i ett litet samhälle som heter Strömsund. Eh, mm. Han är typ ute och cyklar, vilket han gjorde liksom. Hela tiden typ Och han liksom försvinner spårlöst för typ 20 år sedan eh, Och det är inte uppklarat Och man har aldrig hittat en kropp, man har aldrig hittat en cykel Nej. Och det är liksom en så här Jätteliten ort typ Och folk såg honom ja, men du vet, Hänga vid kiosken typ Med några ungdomar är typ så här, sista Sista saken man ser Så det här är liksom en sån undersökande Grävande dokumentärserie i så här, Vad var det som hände Med Carlos? Och det är jättehemskt, de alltså, mamma något? är med Och det är så himla sorgligt uh, men, oh, alltså de följer olika spår Jag kommer liksom inte Jag är spoilad, ingenting Nej, um, men, men den är ser. värd Den är ser värd jätte, jätte Sorglig som sagt uh, mm. Och väldigt drabbande och de här miljöerna Känns väldigt uh... Den är ju sådär lite grann som uh... Ja, men du vet, så som, som True crime ser har varit ganska länge, men du vet, de här långsamma drönarbilderna mm. över stora det. landskap, typ. Mm. Ehm, där den är väldigt liksom suspensfull, eller vad man ska säga. Det liksom ligger en sån mm. obehaglig känsla över hela dokumentären, typ. Ehm, så den har jag sett. Det var kul. Absolut. Det var tips. väldigt bra. Han, ja, mm. alltså, även den förröden, att rädda ett barn tror jag hette, var ah. ju också otrolig och fruktansvärd. Gud, var, jag var så drabbad av den. Ja, jag vet. Så att det ja, har jag ändå ett litet tips om. Nice. Gud, för nu kommer vi ju in i liksom hela. Alltså när vi släpper det här, då ah. är det liksom antingen typ 14 eller kanske 28. 10 juli eller något. Sånt. Vi är verkligen, då har vi sjunkit så långt ner, ännu längre ner i så fall än vad vi har gjort nu. <laughs> Eller, du du kanske till och med jag har fått, att jag har börjat sjunka då du har fått liksom, sätta dig i en fotölj kanske istället mm. för på din pinstol av järn och spikar järn <laughs> jag har en Iron Throne hemma som jag kliver upp i varje gång jag boddar <laughs> för jag tänker mig också att den är liksom så den har två spikar i låren så att man liksom aldrig sitter bekvämt nej så det är inte du så det jag mm, jag fattar um, vet du vad jag sätter nej eller vill du veta? Ja, gud, jag såg gärna. Mm. <laughs> jag har sett den där dokumentären som finns på Netflix som heter Our Father, en stad fulla Ja, syskon". Just det, det är en sån som... Okej, okay, ska jag gissa? Oh. Eller ska jag försöka komma ihåg? Eller vill du bara Nej, men, säga? Nej, jag kan berätta. Jag kan bara säga. <laughs> Kul att det är ändå. alltså en eh, fertilitetsklinik i någon så här ganska liten stad ehm, i USA, mm. där det jobbar en, en läkare som också du vet, är typ så över huvudkyrkan, eller han är så, One Perfect. of the Elders, eller vad de kallar det för. Ja, ah, just det. Och eh, sen så är det då när 23 and Me, eh, alltså DNA, eh, de familjedNA-testerna började komma, eh, så är det någon som gör det här. Som bara: Jag har sju halvsyskon mm. i min stad. Och det tycker de är konstigt för att enligt då den här fertilitetskliniken så använder man inte sper samma sperma eller sperma från samma donator mer än tre gånger. Mm. Så de bara såhär, okej, vad konstigt typ. Och sen så bara fortsätter det att dyka upp, upp. halvsyskon. Ah! Så, så det är då, den här fertilitetsläkaren då byter ut spermadonatorernas ehm, sperma. Till sin Men vad mm. är det? Alltså, Nej, vad det är så sjukt. Är det? Är mm. det bara att man har ett sånt som liksom stor gravt jävla... Alltså, det är liksom en liksom storhetsvansinnig typ? komplex. Uh. Att man bara är så här: det är den här lilla världen okay. över. Och så farligt i en liten stad, eller? Ja, för det var det, de, det, det, det då hans typ för detta kolleger sa: att Anledningen till att de bara skulle använda den här tre. Jag på samma donator tre gånger är för då att man ska säkerställa typ att inte ett syskon får barn med sitt syskon Men typ. oh, 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 När den här dokumentären gjordes så var det typ så 100, om det var hundra eller ännu flera halvsyskon som hade upptäckts. Men alltså det är. Och det bara fortsatte att dyka upp och dyka upp så här. För att grejen är typ så. Här. alltså vi berättar ju hela tiden om folk som typ gör saker och begår brott som är väldigt, väldigt svår att förstå, eller typ inte går att förstå mm. liksom. eh, Både de här one-off-mördarna men förstås liksom de här monströsa seriemördarna typ mm. och det är ju omöjligt att förstå Men det här, det mm. förstår jag verkligen inte är det Alltså förstår du vad jag menar? Typ att alltså, det, är det är så här... äckligt Ja men det är ju fruktansvärt äckligt och ett, uppenbarligen sånt jävla typ ett övergrepp, liksom. Mm. Men det är också bara att jag inte förstår... Eh, motivet. Och Vad döms nej. man för? Alltså, vad är brottet? Brott. Nej, det är det som är så sjukt. Att när han då drar sin detta, Okej, folk som vill se den här som inte vill veta hur det slutar... Nu kommer jag berätta det ändå. För det förstår ändå inte historien. Nej, nej. Eh, han, då han drar sin detta. Och eh, döms för typ så här: jag tror att han var böter på 400 dollar Nej. för någon du vet så grej som egentligen inte hör till saken, om du förstår vad jag menar. Ah, ah. Men sen lyckas då de ändå få till någon slags lag som är typ så här förbjuder liksom att att. Typ, stoppa in sin, sin sperma. När man jobbar som infertiltäts. <laughs> ja. eh, och det sjukaste är också att i sluttexten så bara, det finns, de har typ upptäckt att det är typ 43 andra fertilitetsläkare Det USA som gjort samma sak. Ah, vad panik! Mm. Mm. Men då måste ju de verkligen ha dragits till. Eller man undrar vad som så... kom först. Om det var att de var, jag ska bli det här så att jag kan stoppa in min sperma överallt. Eh, eller jag är det så Jag tror här... inte det. Jag tror inte det är det som kommer först. Eller? kanske i vissa jag fall. Jag, jag, tänker att, jag tänker typ att man bara inser vilken sjuk makt man har. Att man verkligen blir som någon så här. Så att man leker med typ liv och jag skapar liv typ. Och det som var så hemskt tycker jag att vissa vissa par, vissa uh. då kvinnor, vissa eller vissa par eller eh, ensamstående kvinnor eller liksom oavsett vad det var, visste typ att så här, min mans svärmor är oduglig och så där. Därför tar vi då donator. Uh. Eller odulig kanske. Det är lätt grovt. Okänlig. Okänlig, tack. Min man, kan, man. Inte, kan inte få barn på biologisk väg. Precis. Mm. Så. Um, och, då, men, och då visste de då att de fick en spermodonator. Men vissa par eh, använde, och jag vet inte varför de gjorde det exakt, men använde sin egen sperma och så bara, är det helt plötsligt inte den som är använd. det är helt sjukt. Mm. Det är helt sjukt.
1: Otroligt spännande historia. Och
0: flera av de här barnen då eh, mm. är intervjuade. Och även då kvinnorna som har blivit utsatta för det här övergreppet. Det är helt sjukt. Men det måste ju vara om man typ... Eh... Visst finns det att man typ eh, liksom fryser embryon. Är inte det en grej? Jo, jag vet inte säkert. Jag, jag tror det. Eh, om man kanske... Alltså, så att man, Då har man väl använder, om man kan då eh, makens sperma tror jag. Men en embryo är väl när det redan är sperma åt ägg? Ja, men det är det jag menar. Alltså att du frågade varför man... Du sa så här, jag vet inte varför man gör så. Om man har, Okej, okay, vi har gått vilse. <laughs> jag, jag tror inte att du, jag tror inte att du har svar på min fråga. Vi har ja, med jag ja, väl? Om du nej. sa så här, du, att du bara, ja, om eh, i vissa fall Jo men hur kunde att... han byta ut sperman från ett färdigt embryo? Nej 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 nej. Det jag menar är att det jag menar så här att då fruktade han kvinnans ägg med sin egen sperma, så Jaha, det blir Okej okay, man gör ut det. Jag Okej jag fattar. Okej jag fattar vad du menar. Vilket haveri. <laughs> det är tur att inte du och jag är fertilitetsläkare i alla fall. Tur <laughs> att vi hade gjort det bättre än honom i alla fall. Ja, det, jo, det hade vi. Vi hade det, stoppat det in ett spärma. Det kan man verkligen säga. <laughs> det får man ändå ge oss. Det får man ge oss. Det får man verkligen ge oss. Ja, Men vad du, gör... Den här veckan ja. är ju då en liten specialare. Exakt. Som jag brukar säga. Det brukar du verkligen göra Och det är en specialare på det sättet Att den här veckan så blir det Bara ett fall Och det är du som kommer Berätta om det fallet Precis Är du redo? Äh, jag är redo alltså det här är ju liksom De här avsnitten är ju typ De, för, för liksom de lyxigaste man gör att jag, man, Alltså jag verkligen. verkligen Man får bara ligga och lyssna Kickback. på dem. Relax oh, Verkligen så Jag känner mig liksom som en upphöjd version Av våra poddlyssnare För att jag kan ändå bryta in Och du kommer höra mig Det är bra bara, Det är kul när du inte svarar För att prova a point I'm not gonna listen <skratt> <skratt> jag ska okay. lyssna Jag lyssnar alltid på dig Jag lyssnar alltid på dig Så nu längtar jag efter att lyssna på dig Nu kör vi Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta storm Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just nu det. det detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Stacey Cales föddes den 20 januari 1984. Hennes föräldrar, Christy och Anthony- och såklart då resten av familjen- drabbades både innan och efter att Stacey föddes- av flera familjetragedier. För Christy och Anthony då, äh, föräldrarna- fick först en son som de döpte till Hjelton. Sen fick de en dotter som döptes till Jessica- som tyvärr omkom i en brand- ...innan Stacy föddes. Sen så då... ...alltså det är så hemskt. Det är... Oh, usch, sorgligt. Ja, det är... Mm, jag, vet, och jag, och jag vet inte hur det hände. Men, men det är fruktansvärt sorgligt oavsett. Sen så då... Eh, ...kom Stacy... 1904 Och efter att eh, de hade fått Stacy... ...så fick de en till dotter, ...som döptes till Cassandra... Och sen fick de ett äh, femte barn som äh, döptes till Lacey. Och Lacy dog i plötslig spädbarnsdöd. Som liten Oj. bebis då. Så otroligt hemskt. Liksom. Så de, familjen har då förlorat två barn. Oh. Ehm, och det är ju en sån tragedi som man bara inte kan föreställa sig. Och de här otroligt tragiska händelserna tog såklart hårt på hela eh, familjen och eh, både Christy och Anthony började eh, dricka alldeles för mycket eh, liksom ja. för, att de, ja, för att de döva sina, sin sorg antar jag ja. eh, och eh, det i sig då ledde till att de hade svårt att ta hand om sina barn på det, sina liksom mm. efterlevande kvar, vad heter det Ja, de barnen som de hade kvar helt enkelt på mm. det sättet som barn ju verkligen behöver. Och framförallt kanske i liksom. sorg. Oh, eh, och så småningom började Anthony och Christys äktenskap att knaka i fogarna Och efter flera anmälningar gentemot Christy för både rättfylla snatteri, men också för domestic violence. Eh, så skilde sig eh, Christy och Anthony och Anthony tilldelades vårdnaden om deras barn och eh, Christy hade även en dotter som sen tidigare som då hamnade i eh, alltså i fosterhem mm. Och efter att Anthony och Christy hade skilt sig så tappade barnen helt kontakt med Christy. Som verkar ha varit väldigt mycket så in och ut ur deras liv. Du vet att hon ena stunden dök upp för att hon ville ha kontakt med sina barn. Oh. För att i nästa stund sen bara liksom försvinna och vara borta i liksom längre perioder. Det gick inte att lita på henne alls. Nej, verkligen. Så. Och summan av alla de här otroliga, eh, otroligt sorgliga... Upplevelserna gjorde såklart att det liksom var väldigt tufft för alla barnen, Kales, när de växte upp. Hjelton, den äldsta brorsan, hamnade liksom snett och det kan ju hända hänt ändå. Liksom. Men han började liksom pyssla med skumma saker och åkte så småningom in som ung vuxen i fängelse för sexuella övergrepp på en oh. Och Det verkar ändå gått bra för de andra barnen. Men Stacy som var mittenbarn verkar då som tonåring har varit något vilsen. Eh, och ett tydligt tecken på det tycker jag då personligen är att när hon var 16 år så träffade hon en man. Och jag säger man för att det här var då inte liksom en vanlig eh, high school snuppe. Utan mannen som hon träffade som 16 år gammal var den 54 år gamla oh. Drew Peterson. Det är för, det är för oh, nice. grovt. Och de hon typ jobbade extra som receptionist på något hotell och där träffades de och han då. Jag tänker att vara en 54-årig man och var så här, vet du vad? Min tjej ska nog vara den 16-åriga receptionisten. Mm. Det är för Uff. snuskigt rent ut sagt. Och han, jag ska berätta om honom. Det, han är inte en toppen person, Kan jag säga. Skräll. Drew Peterson arbetade som polis i Bullingbrook Police Department. Och han hade arbetat där sedan 1977. Alltså sju år innan, innan Stéphans var född. Innan mm. ah, Jag inte. Oh. Och, eh, som det är då, eller som det kan vara- när man träffar en ganska markant äldre, mycket äldre person- så har ju den liksom personen ett bagage eller en historia- som man kanske inte... Du vet. Det, han har ju levt ett helt liv innan han träffar henne. Ja. Och eh, han, har, han har liksom sitt fair share of bagage kan man säga. För eh, när Drew var 20 år gammal så gifte han sig för första gången. Och då gifte han sig med sin high school sweetheart Carol Brown. Och Carol och Drew fick... Två barn tillsammans, Steven och Eric. Och de är då alltså äldre än eh, Stacy. De föddes liksom i början på 70-talet. Mm, de är mycket äldre än vad hon är. Typ. Mycket äldre. Bält så gamla. Typ, nästan. Mm. Mm. Och eh, Carol och eh, Drew eh, levde tillsammans, eller de var gifta i sex år. Men efter sex år, där Drew ägnade sig åt att vara kontinuerligt otrogen mot Carol- med olika kvinnor så fick hon till slut nog- och begärde ut skilsmässa. Men Drew, han var inte singel- särskilt länge, utan bara två år- efter att han skiljde sig från Carol- så gifte han sig igen- den här gången med en kvinna vid namn Victoria Connolly, eh, som kallades då för Vicky. Och Vicky hade ett, eh, en dotter sedan tidigare. Men de gifter sig då och flyttar ihop. Och eh, när Drew och Vicky träffas så verkar det som att han är lite sugen på att byta bana i livet. Det här är då min egna tolkning. Men de öppnar då en taverna, en bar mm. ihop. Mm. Och oh, den här driver de då. Vad sa du? Trevligt. Det låter som ett trevligt Liv. Ändå. Men Jag vill göra det med honom taverna alltså. ihop. Nej, inte med Drew. Då har du helt rätt Vet du, du? Du slipper. Vad skönt. Mm. Men även här då, i det här äktenskapet, så hade Drew ett så kallat wandering eye. Och du älskar verkligen att säga det. Här. Och jag älskar när Men man säger det. Har, man har ju sina... Jag, jag vet vad jag har för några sådana. och jag kan ja, inte de är att säga Nej, alltså jag gillar dem jag gillar dem så mycket bra jag hoppas mm. att du verkligen menar det Nej, men snälla du vet du att jag gör jag älskar <laughs> bra. tycker du borde prata mer om det? om Wandering Eyes Wandering Eyes men Wandering Eye Jackson typ det är en så bra Liksom cartoonish bild tycker jag det är liksom så såhär Att ögat vandrar När, du går förbi, en, när det räk. går förbi en snygg tjej som bara ding, Exakt, ding, ding, så. Ut. Exakt så Exakt ja. så Det är lite yep. så han verkar vara ja. Han tänker inte Hans hjärna Han tänker inte med hjärnan Är inte konnektad <laughs> Eller något, jag vet inte <laughs> Nej um, Ja, men så han är då eh, otrogen även mot Vicky och till slut så pangar även deras äktenskap. Och 1992 så gick de skilda vägar. Och när de då skilde sig 1992 så var faktiskt Drew mitt uppe i en affär med en annan kvinna. Jag vill också bara säga att mm. när han skiljer sig från sitt andra äktenskap är hon alltså åtta år gammal. Det stämmer. Nej, att... ni... ja precis, det stämmer. två. Mm. du ser bra perfekt. på matte, mm. jag hinner inte med tack snälla jag har tränat <laughs> okej då är har han en affär. Affär. matte riddles varje kväll <laughs> mattekluringar um, precis han, hon är åtta år gammal när han skiljer sig för andra gången perfekt det är, det. Alltså, det är faktiskt. Eller jag, eller jag vet inte sunkigt. vad som är sunkigt men han är sunkig han um. är faktiskt sunkig <laughs> ja, okej men då har han redan en ny affär Ja, med en kvinna vid namn Ka äh, Kathleen Savio. Och det känns ju liksom som att han är typiskt den personen som inte tänker vara singel i en kvart. Äh, så att han går där och bara rakt in i, den här, äh, i en liksom fullskalig relation äh, med Kathleen. Och de gifter sig alltså bara månader efter oh att Drew har skilt sig från äh, Vicky. But, uh, en sak som jag inte mm. riktigt förstår med den här typen av liksom, personer, alltså det vill säga, folk som är, är konstant otrogna men ändå envisas med att vara ihop Och med relation? Et, så här. Vet. varför är du inte bara singel då? Mm. Alltså om det du vill göra är att ligga med många olika, typ. vad är poängen med, alltså så här, det finns ett sätt du kan göra det utan att behöva vara i de här jobbiga situationerna när du liksom men eh, måste berätta att du varit otrogen hela tiden. Men tror du inte bara att det är en klassisk liksom klassisk vill ha kakan och äta den. Han vill säkert ha du vet någon som är hemma och det är mysigt att komma hem och det vet så här, mm, samtidigt uh. som han då vill kunna gå ut och ligga med vem som helst på en bar typ. Jag vet. Nej, ja, ja, ja. nej men du har väl helt men jag, vet, vet, jag håller inte att, att det är rätt. Det verkar så jobbigt att vara så där otrogen uh. bara. Alltså jag blir så stressad Hems. av den tanken ja jag håller helt med men även här, så slipper du <laughs> tack mm. det här är det skönaste avsnitt vi någonsin har gjort verkligen <laughs> okej, okay, förlåt eh, ja, så ett år efter att de har gift sig så får de deras första barn en son som döps till eh, Thomas och sen ett år efter så kommer deras andra barn en till son som döps till Christopher men sin vana trogen så är Drew även otrogen mot Kathleen. Och eh, jag vet inte hur liksom, regelbundet otrogen han är mot Kathleen. Men när hon år 2001 får reda på att Drew har ihop det med den då 16 år gamla Stacy. Och att han brukar ta med dem hem till deras gemensamma källare för att ligga med henne. Så får hon helt enkelt nog. Och begär ut ah, skilsmässa. Åh oh, det var äckligt. Alltså kan du förstå det? Nej, nej. Nej, det Hur har han magen och ta med hem? Nej, men det är så mycket som är fel med det här. Alltså, alltså, det, det är Så mycket som är fel. Ah, uff. Och hon får reda på det genom att någon, jag vet, jag vet inte, jag minns inte vem, eh, typ skriver ett brev och berättar för henne att hennes man är, är otrogen med en 16-årig kvinna. Eller tjej. She. She. Uff. Uff. Tonåring. Tänk också bara. Att man är så här, att vara liksom en vuxen person och vara ihop med en annan vuxen person. Han är väl 50 år gammal, sa vi? Mm, 54 år. Och så bara, Nej. du ligger med ett barn. Åh mm. oh, gud, det är säkert. Nej, det är vidrigt. Um, ah, okay. Och skilsmässan då mellan Kathleen och Drew blir då såklart allt annat än friktionsfri. De separerar och flyttar isär och inleder då liksom processen att skilja sig. Och Kathleen bor då kvar i deras gemensamma hus och Drew köper ett nytt hus längre ner på samma gata. och I det här huset då flyttar han ihop med Stacy som har hunnit bli 17 år gammal när de flyttar ihop med varandra. Och eh, medan då Kathleen och Drew väntar på att skilsmässan ska gå igenom så delar de upp vårdnaden mellan, eh, av barnen mellan sig och eh, när de då ska ha så överlämningar, du vet, när så här, min, mina dagar är slut, nu ska du åka till pappa, mm. eh, så... Är det liksom allt annat än lugnt? De anklagar varandra för typ att aldrig, aldrig hålla tiderna som de enats om. Vilket i sig då verkar liksom vara problematiskt. Att de verkar ha sig ganska strikt typ. De ska lämnas söndagar klockan två. Och så bråkar mm. de om det då när någon kommer kvart över två. Eller du vet så. Och de eh, anklagar också varandra för att vara fysiskt våldsamma vid de här överlämningarna. Och eh, polisen kommer liksom till både de här makarna då eller snart exmakarnas eh, hus vid 18, eh, 18 tillfällen på typ ett år oh, shit. för att de då ja, bråkar helt enkelt handgemängd yeah. typ så till slut enas de då att de bara så här: eh, nu, nu får vi bara skynda på den här skilsmässan eh, och liksom göra det först så får vi ta den här bodelningen efter liksom, nu vill vi bara vara skilda från varandra om du förstår jag menar. Så att mm. de, de gör liksom en, som en tvåstegsraket. Att så här, nu är vi lagligt skilda. Vi får göra upp om vår gemensamma egendom sen. Mm. Och eh, Drew då verkar ha pushat det här extra mycket. För att eh, kort efter då att skilsmässan har gått igenom så gifter sig Drew och Stacey med varandra. Och hon är då 19 år gammal och väntar deras första gemensamma barn. Förlåt, men den här mannen har fler barn än han spermadoktorn. Alltså, har så många barn eller han har säkert det också som han inte riktigt vet om för han har, nu har han ju då så i fem barn. Var är det inte fler? Det känns som att det var så många. Man fick två i sitt första äktenskap, noll i det andra äktenskapet och två i det andra. andra. Okej, okay, fattar, jag fattar. Mm. Jag fattar. Mm. Ah, var det men ja, han, han har i alla fall fem vilket är ganska mycket, mm. och de är ju mm. spridda liksom, första är född då typ i början på 70-talet och den andra är född eh, på 2000-talet mm. ja, det är ju ja, precis, ja det är, det är långt emellan långt spann ja, men det var inte så många barn som jag trodde heller nej, men han har säkert fler som han inte vet om tack, tack för att du ger mm. mig rätten ändå, fast mm. jag har fel <laughs> Men det blir då ingen babybubbla för Stacy och Drew. Utan Drew och Kathleen's infekterade skilsmässa pågår liksom hela tiden i bakgrunden. Och eh, Stacy blir såklart också involverad i det här. För att, eh, hon bodde ju med Drew och Drews barn på halvtid. Och hon fick då också liksom en släng av sleven av Kathleen med jämna mellanrum att hon liksom Kathleen's ilska kanaliserades även mot Stacy. Och eh, år 2004 så typ slutet på mars ungefär början på april 2004 så skulle då den här sista delen eh, eller vad man ska kalla det för i deras skilsmässa genomföras alltså då bodelningen och lösa de här liksom finansiella bitarna som gör att de då kan sen vara helt frikopplade från varandra. Förutom att de har två barn tillsammans. Förutom det. Helt rätt mm. kvar. Um, och Kathleen meddelar då att hon vill bo kvar i huset. Hon vill då ha huset till sig. Och det här huset är då värt 300 000 dollar. Och hon vill också... Um, ...göra anspråk då på hälften av Drews pension. Och han har genom sin... Han är högt uppsatt i polisen. För efter då han slutade jobba med sin taverna... ...så återgick han till att vara polis. Och eh, eh, han har en ganska köttig pension. Han får typ så 66 000 dollar av sitt jobb. Vilket verkar vara mycket ja. då. Det är ju mycket nu när jag säger det högt också. <laughs> <laughs> så hon vill då ha hälften... Av det. Mm. Um, så det ska de då göra upp. Men den första mars 2004 så hade Drew och Stacy haft eh, Kathleen och Drews pojkar hemma hos sig. Och så ska de då lämna över killarna till Kathleen. Och eh, Drew ringde till Kathleen upprepade gånger inför att han skulle komma och lämna eh, killarna. Eller om hon ska komma och hämta dem och hon inte dyker upp. Sig. Det, är, det är någonting som sker vid överlämningen. Så han ringer henne gång på gång på gång, men hon svarar inte. Så när han har ringt flera gånger, så bestämmer han sig för att gå till hennes hus för att kolla läget. Så han går upp till huset, plingar på, men det är inget svar. Och eftersom han då visste att Katalin inte skulle liksom uppskatta att han bara liksom steg rakt in i huset så går han då till en granne för att fråga så här, kan inte du gå in och kolla läget? Mm. Och grannen säger då, visst kan jag göra det. Och så kliver grannen in. Väl in i huset så gick grannen upp för trappan och väl där så gör henne en fruktansvärd upptäckt. För i badkaret ligger Kathleen och hon är inte längre vid liv. Hon är, som jag förstår det, naken och ligger då i badkaret. Polisen kallar såklart till platsen och, eh, så, och inleder en utredning. Och de kommer snart fram till att Kathelins död var en olycka- de menar då att hon har drunknat i badkaret, att det hela var en tragisk olycka. Och de kommer fram till det här trots att badkaret är tomt på vatten när Kathleen hittas. Och hon har eh, ett ganska allvarligt liksom, sår i huvudet, eller skador i huvudet. Okej, okay. Polis. mm. polisen mm. pratar såklart med Drew efter att då hans exfru, eller snart, eller hon är väl ex-fru, eh, Kathleen. Eh, har dött. Men de har då ingen anledning att tro att han skulle ha något med det hela att göra. Dels för att de då känner och jobbar med honom. Han är ju liksom... De, de menar att han är en good guy. Han skulle aldrig det, kunna göra någonting så här. Alltså, är det liksom samma, alltså samma polis... Liksom det vet jag eller vad inte säga, om han... det är liksom hans avdelning. För han jobbar med typ narkotika... Han har varit så undercover polis och jag vet inte exakt vad han jobbar vilken avdelning han jobbar med- men jag vet inte om han jobbar liksom... Men det är samma station är eller man ska säga. liksom Samma nej. område typ. Men de vet vem han är och de vet ah. att han är polis- och de är bara så här, nej men... You're good ah. man, typ så. Jag um, de pratar också med Stacy för att liksom höra... Du vet vad hon har att säga om saken och de gör det för förhör henne när Drew är med i rummet och eh, hon säger att, han, att hon har varit då med sin man hela kvällen och eh, ja, de har gått och lagt sig och hon har varit med honom hela tiden så att han, har liksom inte, han har inte kunnat ha utrymme att mm. göra det här. Så Cathalines död eh, avskrivs helt enkelt som en olycka. Och efter att hon har dött så hittas ett testamente. Eh, ett testamente som var skrivet för hand. Och där Kathleen testamenterade all sin eh, egendom till. Eh, som jag förstår det, men det låter konstigt, Drews eh, farbror eller morbror. Okay. <laughs> och hon har även en livförsäkring som eh, liksom tillfaller hennes barn. Som är... Hög. Alltså, det är mycket pengar som de får ut, liksom. eh, Och eh, efter då Kathleen's eh, död så flyttade eh, Drew och Kathleen's söner in hos Drew och Stacy. Och eh, eh, Stacy adopterar dem. Så att hon blir då liksom deras mm. mamma. Eh, fast hon typ bara är ja, åtta år äldre och sånt där. Ändå. Ah, och ett år efter att Kathleen har dött så får Stacy och Drew ett till barn. Eh, en liten dotter som de döpte till Lacey efter då Stacys syster som dog eh, i plötslig spädbarnstön. Mm. Så nu okay, var det så hon hon liksom. är hon typ så, vad är hon typ så, 22, ja. 21 och har ja, och fyra barns mor. Mm. Oof. Mm, det är så, nej hon är 20, det här var 2004 hon, 20. hon föddes 84. Hon är 20 år och har fyra barn. Oj. eller 21. Det här var togsamt. Ja, men i är 22 då. Stressigt. Oh, så turbulent. Kommer att säga. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller händer just det. Detta är inte okej. Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Eh, så nu bor då, då de sex som en stor familj. Och även Stacy och Drews äktenskap var liksom... Det var inte heller helt okomplicerat. För... Ehm, efter att Stacy då hade fått deras andra barn, Lacy, så gjorde hon då flera skönhets eh, Alltså flera skönhetsingrepp. Och enligt folk i Stacys närhet så var det för att Drew ville att hon skulle göra de här sakerna. Och han då är bara så här: nej, det är inte alls så. Jag vill typ, hon vill ha det och jag typ betalar för att hon ska göra så här fettsugning, operera brösten. Alltså vet, alla liksom... Och... Ehm, han menar liksom att han skämmer bort henne med det hon vill ha. Men Stacy pratade då både med grannar och med sin familj om sitt äktenskap. Och hon då berättade för dem att Drew är otroligt kontrollerande. Och att det inte alls är bra mellan dem. Hon känner, sig, mm, hon känner sig olycklig och liksom han är inte snäll helt enkelt. Och hon berättade då för bland annat sin syster att hon vill skilja sig Den 28 oktober 2007, när så då är hon 23 år gammal. Så ska hon åka hem till sin syster, Cassandra för att hjälpa henne att måla. Och det kan också vara så, för det läser jag någon annanstans att de typ målar, alltså att de har så extra jobb där de målar hem hos andra människor. Så det kan också vara så. Hon mm. pluggar till sjuksyra nu när hon är då 23 år gammal och gör det här då kanske för att typ, trycka ut kassan, som är ett annat av mina favorituttryck. <laughs> um, så Stacy då ska åka och måla i alla fall- tillsammans med sin syster. Men Stacy dyker då aldrig upp- när hon och Cassandra ska träffas. Hon svarar inte i sin telefon- och efter ett tag blir Cassandra liksom klart orolig- för det är inte likt henne. Så hon bestämmer sig då för att åka hem till sin syster- för att se varför hon inte dykt upp- och när de kommer hem till Drew och Stacy så står båda deras, bi nej, båda deras bilar är, eh, borta. Och det är liksom tos helt enkelt är på uppfarten. Så hon går in i huset och där inne var då en av Drew och Kathleen söner Och när Cassandra frågar vad Stacy är så säger pojken att Drew och Stacy har bråkat och att Stacy har dragit därifrån med bilen. Han berättar att hennes, hans pappa har åkt efter för att leta efter henne. Oh, så Cassandra då, som fortfarande är jätteorolig, ringer till Drew för att höra vad som har hänt. Och när han svarar då så är han liksom uppjagad och anfodd Och berättar att Stacy har dragit och att hon har lämnat honom för en annan man. Eh, till polisen så säger han att han har vaknat för att polisen... Hon, hon kommer i alla fall anmäla henne saknad liksom. Så att de börjar ändå hon tycker inte att det här låter som att det stämmer. Eh, hon det så här, hon skulle inte lämna sina barn. Du vet så. Mm. Eh, så att, eh, han säger till polisen när de pratar med honom att han har vaknat klockan elva på morgonen och att hon då har varit borta. Han sa i en intervju I believe she's with someone else but I believe she's safe. Han berättar vidare att hon har då tagit 25 000 dollar och sen då åkt till flygplatsen för där hittar, hittas hennes bil. Men som sagt, hennes familj är då helt övertygad om att hon inte har dragit av frivilliga och dagen efter hon försvunnit som sagt anmäls hon eh, saknad. Mm. Eh, de tycker allting är skitskumt och det är inte bara familjen som tycker att det är skumt. För även den polis som då hade utrett Kathleen's död började tycka att det här är något som inte stämmer. Mm. Så två veckor efter att Stacy försvunnit ändrades hennes fall från försvunnen person till potentiellt mord. Och... Eh, inte nog med att polisen trodde att Stacey hade råkat illa ut eh, så bestämde de sig också för att ta upp utredningen av Katalines död igen. Oh. Och Drew är då såklart huvudmisstänkt, men han menar att han inte alls har någonting med Staces försvinnande att göra. Eh, men han var sjukt nonchalant för så fort han fick frågor om henne eh, så var han liksom inte alls orolig. Eh, och han sa till exempel den här otroligt stora saken i en intervju: I'm not trying to be funny here, but Stacy would ask me for a divorce on a regular basis. It was based on her menstrual cycle. Mm. Och i en annan intervju sa han: Why would I look for someone I don't believe is missing? Så han liksom bara avfärdar allas oro och all, liksom, allt man gör för att leta efter henne. This fucking guy. Ja, uh, jag vet. Stacys försvinnande blir i alla fall väldigt uppmärksammat på nationell nivå och till slut så tvingades då Drew att eh, sluta arbeta inom polisen och han ägnade sig istället då för att hand, alltså han gick typ i pension och tog hand om barnen liksom mm. och i december 2008 alltså ett år ungefär efter att eh, Stacy har försvunnit så träffar Drew en annan 23-årig kvinna som han förlovade sig med och, vilket känns helt bisarrt att han oh så här väldigt upp, Han har ju varit i så många intervjuer. Du vet, alltså han oh. har varit så här ganska liksom ute i media eh, kring de här två fallen. Och eh, ändå så då gå med. Oh. Off, alltså, ja, det är så Men det är ju någonting med att man typ tror att så här, Ja, men jag kan ju. Alltså mm. så här, eller jag menar, Det är likadant som att han har ju varit Konstant otrogen mot alla sina fruar typ, Men att man, alltså mm. det här är på en annan nivå såklart Men att man ändå tänker typ så här Men han skulle aldrig göra så mot mig typ. så, Ja det vi har är annorlunda Och en blir man ju för att han är manipulativ såklart Åh liksom. mm. oh, gud Nej, Och som jag sa då, i samband med att Stacy försvann, så tog polisen upp utredningen av Kathleen's död igen. Och de begärde då att liksom få ta upp hennes kropp igen för att göra mer noggranna undersökningar av den. Mm. Och hennes familj hade ju hela tiden varit så här: det här var inte en olycka. Så när det här liksom, utredningen tas upp igen, så välkomnar de det liksom. Ja. Ah. Och rättsläkaren då som undersöker Catalins kropp landar i att det är helt klart att hon har blivit mördad. Han menar att hon har liksom varit i ett fysiskt bråk med någon och att hon har dött i det bråket och att hon sen har placerats i badkaret efter att hon har mördats. Mm. Även flera av Drews tidigare fruar och flickvänner vittnar om att han var våldsam, kontrollerande och hotfull. Och Vicky bland annat då, som han hade den här tavernan med, berättade att han vid eh, något eller flera tillfällen har sagt att han ska döda henne och få det att se ut som en olycka. Så den 7 maj 2009 greps Drew för mordet på Kathleen Savio. Det var då en kombination av den här nya eh, rättsundersökningen. Äh, liksom jag vet inte, rättspatologiska undersökningen av hennes kropp. Det är många vittnesmålen om att han då varit våldsam och hotfull. Och att han då faktiskt skulle tjäna rent ekonomiskt på hennes död. Just det. När det här händer så kommer det också fram diverse vittnesmål. Eh, Drews egna bror eh, som hade drog och alkoholproblem berättade då att Drew hade sagt- ...till honom att Stacy ville skilja sig- ...och att Drew var tvungen att ta hand om det. Han berättade att samma kväll som Drew har sagt det här- ...så hade han ringt till brorsan och sagt- ...att brorsan behövde hjälpa honom att flytta något- ...från Drew och Stacys hus. Mm. När brorsan hade kommit dit då- ...så hade han fått hjälpa Drew att lyfta eller flytta- ...en stor blå tunna till Drews bil- Brorsan berättade vidare att han sen inte mindes vad som har hänt. Och det var då på grund av hans missbruk. Och eh, kort efter att Stacy eh, försvunnit så las han brorsan in på sjukhus för att han hade då försökt begå självmord. För att han hade liksom sån ångest typ, att han hade varit med mm. om gjort det här. Och Drew avförde då hela sin brors berättelse med att han då var hög och full och inte talade sanning. Men det fanns också vittnesmål som, liksom, som sa att de hade sett Drew och en annan man flytta en blå tunna från huset till Drews bil samma kväll som Stacy försvann. En annan person som kliv fram var prästen i Stacys kyrka. Han berättade att Stacy hade berättat för honom att Drew hade kommit hem den kvällen som Kathleen, mörd, eller Kathleen dött med blodiga kläder. Och han berättade att Stacy hade sagt till honom att hon var helt övertygad om att det var Drew som mördade oh. Kathleen. En tredje person som kliv fram eh, berättade att han hade blivit hen, jag tror att det var en han i för sig, eh, erbjuden 25 000 dollar för att mörda Kathleen, men att den här personen då hade avbytt erbjudandet eller vad man ska kalla det. Och trots hans nekande då så dömdes han för mordet på Kathleen i februari 2013. Och han då åkte in, han dömdes till 38 år i fängelse för mordet på Kathleen. Men 2015 adderades 40 år till hans dom för att han inne från fängelset hade försökt anordna mordet på åklagaren i rättegången på mordet, för mordet på Kathleen. Mm. Han hade försökt få en annan person- som satt inne på samma avdelning som honom- att hjälpa Drew att arrangera mordet på utsidan. Men den här personen hade haft eh, en wire på sig- och spelat in hela det- eh, och då lämnat vidare till polisen. Och i den här inspelningen så frågar Drew den här personen- typ, när kan det hända? Och då säger han så, runt jul. Och då svarar Drew- That would be a good Christmas present. Alltså, jag hatar honom. Mm, av så många anledningar, men även på grund av det du precis sa. <laughs> jag vet. Alltså, det är någonting att han typ tycker att han är cool, typ. Ja, nej, han är... Att han känns liksom full av himself, person. typ. Åh, mm. oh, gud, jag vill ha Men Drew... har de aldrig hittat henne? Jag kommer till det. Ja, förlåt. Men Drew sitter i alla fall där han sitter, och han har, fick då... Totalt har han döms till 78 år i fängelse. Och han har flera gånger försökt få resning men han har fått avslag alla gånger. Liksom. Och Stacey Peterson är fortfarande idag helt saknad. Man vet ingenting om vad som har hänt henne. Men både hennes familj och polisen tillsammans med FBI ger inte upp sökandet efter att få reda på vad som har hänt henne. Hennes syster som letar efter henne konstant har sagt i en intervju. This is like 24 hours a day. I do not not think about my sister. Vad så är det lite. Alltså att man bara får gå ha ha ett liv. Mm. Där man bara liksom skadar kvinna efter kvinna i typ en ständigt eskalerande takt på något sätt. Nej jag vet. Och jag, jag såg i en dokumentär också att man tror. Jag kommer inte ihåg. Det var någon av hans första fruar, om det var Vicky eller om det var Carol. Där man tror att han eh, försökte fiffla med hennes bil. Får hon var med om en sån ganska konstig bilolycka. Man överlevde ah. liksom, med lite skador. Och där liksom, i efterhand så tror man att han kanske liksom har försökt göra sådana här saker tidigare. Men också tänk att han har gjort fyra av sina barn moderslösa. Ah. Ja. Alltså här att, han liksom, så här, eh, att hon fick liksom, adoptera hans Cathlins barn. Och sen så mördade han henne med. Mm. Och det är så hemskt. Nej, jag vet. Det är vidrigt. Det är så hemskt. Eh, Oj, man kan inte ens greppa det. Uff, det där var jättetungt. Det var väldigt, väldigt, väldigt sorgligt. Jag vet. Och nu Oj, ska jag ta fram mina källor som jag inte har hunnit sammanställa. Mm. Jag har då eh, lyssnat på True Crime All the Time. Eh, avsnittet heter Drew Peterson. Och så har jag läst. Är en artikel på All That's Interesting som heter Drew Peterson The Chicago Cop Who Killed His Third Wife and Whose Fourth Wife Went Missing av Kalina Fraga. Och sen har jag också läst en artikel som heter eh, The Police Officers Wives, Kathleen Savio och Stacy Peterson på themidwestcrimefiles.com. Sen har jag sett en dokumentär som heter, eh, som är en sinne en dokumentär som heter Married to a Murderer, The Drew Peterson Story. Och sen så har jag läst diverse Wikipedia sidor det där var tungt, det var riktigt riktigt tungt, det var jätte, jätte sorgligt. jag vet, det är så jäkla hemskt historia faktiskt oh, ett jävla liv hon hade mm. så jävla sorgligt oh, för fan. Du, men det var äm... allt för den här veckan ja och vi är tillbaka om två veckor igen då. ja Helt det är det. enkelt det ser Så tills dess så får ni väl ha, en, ha, ha det bra i sommar Och även du Anna då Tack förstås. snälla Karin du Men även man. de som lyssnar Så hörs vi då helt enkelt Det gör vi, hejdå, okay, hejdå. Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Det fan händer huset